1: é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom, juntinhos aqui na rádio que conquistou meu coração, chegando mais um culto doméstico para abençoar as nossas vidas, é, abre o coração ouvidos atentos, hoje com a gente pastor Yuri Rangel, ele que é da igreja de Nova Vida em Padre Miguel, a paz pastor Yuri, que bom recebê-lo aqui no culto doméstico
0: Olá povo de Deus, olá Márcia Cartier olá ouvintes da rádio 93. que alegria é poder mais uma vez estar aqui compartilhando essa palavra com vocês quem vos fala é o evangelista Yuri Rangel eu sou membro da igreja Nova Vida de Padre Miguel e hoje eu estou aqui mais uma vez com essa missão de compartilhar a palavra que é sempre um privilégio né? uma palavra que vem da parte de Deus para poder orientar, iluminar, libertar, alimentar pois sabemos que a palavra de Deus tem poder para isso
1: Amém! Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento, pastor?
0: A gente vai refletir aqui rapidinho numa passagem bíblica bastante interessante, situada em 2 Crônicas, capítulo 20, a palavra de Deus para o seu coração. Eu vou ler apenas os versículos 1 e 2, mas se você tiver mais tempo em casa, você é, é assim que possível você leia todo o capítulo 20 de 2 Crônicas, que eu posso te garantir que é uma história muito interessante que vai falar muito ao teu coração. Mas eu vou chamar a atenção aqui para os dois versículos iniciais, que diz assim, ó. Segundo Crônicas 20, versículos 1 e 2. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moab e os filhos de Amon, e com eles, alguns dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazon Tamar, que é em Ged. Bom, esses dois versículos que a gente leu são apenas a introdução da história que vai ser narrada em 2 Crônicas capítulo 20. Se você já teve a oportunidade de estudar a historinha do rei Josafá, você deve lembrar que Josafá foi um rei temente a Deus, que fez muitas reformas né, importantes no seu reino, que era o reino de Judá e justamente porque ele é, é, cuidou principalmente da estrutura bélica e militar do seu reino o texto bíblico diz que nos seus dias, né, isso é segundo crônicas 17 10 nos seus dias veio o temor do Senhor sobre os reinos da terra de modo que eles não guerreavam contra Josafá, ou seja durante um bom tempo ninguém ousava se levantar contra Josafá, porém no meio da sua, da sua trajetória, Josafá também cometeu alguns erros. Entre os principais está a aliança que ele fez com o rei de Israel, chamado Acabe, uma aliança que Deus não viu com bons olhos. Lá em 2 Crônicas 19, versículos 1 e 2, diz que quando Josafá voltou para casa em paz, após ter guerreado ao lado de Acabe, Deus levantou um profeta que trouxe uma mensagem ao rei dizendo né que Josafá não devia ter ajudado ao ímpio não deveria ter se juntado com pessoas que não amavam ao Senhor e ameaçou dizendo que viria sobre ele uma grande ira da parte de Deus Bom aquilo que o profeta anunciou lá no capítulo 19 acabou se cumprindo no capítulo 20 uma coalizão de algumas nações vizinhas né oriundas tanto do sul, quanto do leste do reino de Judá, se juntaram para poder desafiar o rei Josafá. E é sobre essa guerra, sobre essa luta, que conta o segundo Crônicas capítulo 20. Porém, quando Josafá foi informado daquela coalizão, ele buscou a Deus, jejuou, Deus levantou um profeta para que ele se acalmasse, para que ele confiasse, tivesse fé, e no final... Dessa história, Deus acaba dando vitória para seu povo. Porque aqueles inimigos que haviam se reunido acabaram matando uns aos outros de maneira que Josafá e seu exército sequer precisaram pelejar. Porque Deus guerreou em favor deles. Bom, essa história é bastante inspiradora porque todos nós também temos situações que nos amedrontam, né? nos assustam. Todos nós, às vezes, ouvimos notícias que trazem para a gente certo temor. Porém, da mesma forma que o medo que Josafá sentiu o levou a buscar a Deus, a aclamar a Deus para que recebesse socorro, e Deus, por sua fidelidade, socorreu o seu servo, da mesma forma, se você, nesse momento, está enfrentando alguma dificuldade ouviu alguma notícia está lidando com alguma adversidade que tem te causado medo, né? insegurança a minha palavra para você é que você confie em Deus que você busque ao Senhor clame ao Senhor porque o Deus de Josafá também é o seu Deus e esse Deus também pode te dar vitória sobre qualquer adversidade mas eu gostaria de chamar a atenção e é por essa razão que eu li Apenas esses dois versículos, eu queria chamar a atenção justamente para esse inimigo, para esses adversários que Josafá enfrentou, porque algumas características desse desse episódio, né, dessa desse relato introdutório que a gente leu, é, é, são fundamentais para a gente entender o que acontece mais para frente, a maneira como Deus dá vitória para o seu servo. E eu, o Espírito Santo me chamou a atenção sobre, sobre essa passagem justamente porque às vezes nós lidamos com situações parecidas, que somos também amedrontados né, por adversários né, com características semelhantes àquela da qual Josafá teve que enfrentar, mas que da mesma forma quando a gente clama a Deus a gente recebe o divino socorro. A primeira coisa que me chama a atenção nesses adversários de Josafá, é que por três vezes o texto chama atenção para o fato de ser uma grande multidão. né? O primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 2, é o informante, né? é alguém que traz a notícia para Josafá que fala, olha, vem contra ti uma grande multidão. Quando você vai no versículo 12, um profeta que se levantou, ou melhor, o rei Josafá mesmo, em sua oração, ele fala também para Deus que o que tinha se levantado contra ele era uma grande multidão. Quando você vai no versículo 15, agora sim, um profeta que Deus levantou também fala para Josafá e se refere né, às seus adversários como uma grande multidão. Ou seja, por três vezes, A multidão que se levanta contra contra Josafá, o texto enfatiza que era grande, que era forte, que era poderosa, era uma grande multidão. Só que aqui está um segredo de algo que Deus fez em favor de Josafá. Quando você lê, segundo Crônicas capítulo 20, versículo 25, justamente após o exército de Josafá constatar que os seus inimigos já tinham sido derrotados, o texto diz assim, segundo Crônicas 20 25 vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância como também objetos preciosos, olha que curioso os despojos da batalha, os despojos da guerra ou seja, as riquezas que seus inimigos deixaram para trás, o texto descreve como abundante. E era tão abundante que, de acordo ainda com o texto de 2 Crônicas 20, 25, o exército de Josafá sequer conseguiu levar todos os despojos num dia só. Eles precisaram de três dias, isso mesmo, três dias, para poder saquear tudo aquilo que seus adversários tinham abandonado, isso foi tão marcante para eles, que a Bíblia ainda informa no versículo seguinte, que eles se reuniram em um vale, e nesse vale eles deram o nome de vale da bênção, vale da bênção, de tão abençoados que eles foram em decorrência da derrota de seus inimigos. Isso nos leva então a concluir que a grandeza dos adversários de Josafá foi proporcional à grandeza dos despojos, da riqueza, da bênção que ele alcançou Através daquela peleja, daquela vitória. Isso é uma lição para a gente. E isso é algo que você precisa guardar em teu coração. A grandeza do teu problema é proporcional à grandeza da sua bênção. Eu sei que essa essa frase pode parecer um pouco clichê. Talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes. Porém, é fato e é importante que você reafirme isso no teu coração. A grandeza do teu problema é proporcional à grandeza da tua bênção. Porque se levantaram contra Josafá grandes exércitos. Porque se levantou contra Judá. Uma grande multidão, após aquela guerra, eles puderam também levantar uma grande recompensa. Eles puderam alcançar uma grande bênção. Eles também puderam saquear grandes despojos. Porque a recompensa para a vitória foi proporcional ao tamanho do desafio que eles enfrentaram. Então, guarda isso no teu coração, meu irmão. Guarda isso no teu coração, minha irmã. Eu imagino, sim que as dificuldades que você esteja enfrentando sejam grandes, mas eu quero que você se aposse desta palavra, a grandeza da dificuldade que você está enfrentando agora, ela é proporcional à grandeza da bênção e da vitória que você vai receber depois, não é à toa, por exemplo, que o salmista declara, Salmo 126, versículos 2 e 3, o salmista diz, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, então as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, eu declaro que é esse testemunho que você vai contar muito em breve, as pessoas a olharem para a sua vida, e verem tudo aquilo pelo que você passou, vão poder fazer o mesmo relato, vão dizer, Grandes coisas Deus fez por essa pessoa. Grandes coisas fez Deus por este irmão. E você vai poder responder com alegria, com gratidão, no mesmo tom repetindo. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas para que isso se torne real, encare os desafios. Tá? Encare as dificuldades, guarde isso no teu coração, portas grandes atraem grandes adversários, portas grandes atraem grandes adversários, 1 Coríntios 16, versículo 9, Paulo diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários, ou seja, Paulo entendeu que os adversários que ele enfrentava naquele momento eram justamente porque a porta que ele pretendia entrar, a porta que estava aberta para ele, era grande e eficaz. Então, se você está lidando com desafios enormes, com situações aparentemente impossíveis de superar, creia que teu Deus é contigo, ele zela por sua palavra, ele cumpre suas promessas e se os adversários são tão grandes assim como você está enxergando, é porque a porta que Deus abriu, o milagre que ele vai fazer, também será tão grande e maravilhoso para testemunhar uma segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem de 2 Crônicas capítulo 20 é que além dessa multidão ela ser grande ela era, ela era também diversificada observe que de acordo com o texto, vieram contra Josafá exércitos oriundos de pelo menos três nações. Nós temos os filhos de Moab, né, os Moabitas, nós temos os filhos de Amon, que são os Amonitas, e temos ainda os Meonitas, que a gente sequer sabe de onde são, mas que o texto na sequência da pista dizendo que era do monte de Seir, que ficava em Edom, então pode ser alguma tribo edomita. Enfim, independente da origem, o fato é que os inimigos de Josafá eram inimigos diversificados, era uma aliança de povos diferentes que se juntaram contra Judá, né? desafiaram Josafá para a guerra. Só que, olha que coisa interessante, da mesma forma que os inimigos de Josafá eram diversificados, os recursos que Deus deu para Josafá também foram diversificados. Por que que eu estou falando isso? Quando você lê a sequência do texto, a Bíblia fala que gente de Todas as cidades de Judá vieram clamar ao Senhor, vieram buscar a Deus. Josafá pregoou um jejum que o texto ainda diz um detalhe. Segundo Crônicas 20, versículo 13, o texto diz que Todo o Judá estava perante o Senhor e ainda detalha: crianças, mulheres e seus filhos. Ou seja, até pessoas que não estavam é, habituadas a, a, a jejuar, até pessoas que não estavam acostumadas àquela prática, se engajaram naquela busca, naquele clamor para que o milagre acontecesse. Ou seja, até pessoas que Josafá nem imaginava que ele poderia. Deus levantou naquele momento para interceder pelo reino e trazer a vitória para o povo de Deus como se não bastasse isso Deus levantou um levito No meio da congregação No meio daquela assembleia E deu a ele uma palavra de profecia Olha mais diversidade Deus promovendo Olha Deus aumentando os recursos Deus levanta um profeta Que na verdade era um levita Só que Deus ele estava Multiplicando os recursos de Josafá Pegando alguém que nem era Talvez o seu ministério Religioso principal Mas dando a ele naquele momento Uma palavra de profecia E como se isso não fosse suficiente, quando você vai em 2 Crônicas 20, versículo 21, durante a peleja ou durante a marcha até a peleja. Cantores foram colocados à frente de batalha para poder louvar a Deus enquanto o exército marchava. Olha que coisa maravilhosa, né? Cantores também se envolveram naquela luta, naquela batalha para trazer a vitória para o povo de Deus. O que que isso tudo significa, gente? Significa que a diversidade de problemas também é proporcional à diversidade de recursos. É isso mesmo. O que se levantou contra Josafá foi uma diversidade de inimigos, mas para que Josafá vencesse, Deus lhe deu uma diversidade de recursos. Josafá contou com crianças, com mulheres, com cantores, com levitas, com profetas, ou seja, com pessoas que talvez ele nem imaginasse, mas que naquele momento foram cruciais para clamarem a Deus e a daí o favor divino, eu quero que você se aproprie desta palavra em nome de Jesus, eu não sei qual é o tamanho da diversidade, da complexidade do que você está enfrentando, mas creia, o Deus que você serve é um Deus que se o teu problema for complexo, se o teu problema for diverso, ele também pode pode e vai te dar recursos diversos e complexos para que você supere qualquer problema. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 Paulo diz que não vem sobre nós nenhuma tentação senão humana mas ele garante que Deus é fiel a ponto de não nos deixar sofrer tentar acima do que podemos suportar e ele ainda envia também o escape. Deus não permite nenhuma situação que não tenha saída. Deus não permite nenhum problema que não tenha solução. Por mais complicado que seja, por mais complexo que seja, Deus dá o recurso certo, na hora certa, para reverter o cenário. Então se prepare, Deus vai levantar pessoas que você nem imagina para poder te ajudar. Deus vai te revelar estratégias que você nunca pensou, para você usar e vencer. Deus vai te fornecer recursos que você nem se vê usando, nem imagina como vai adquirir, mas Deus vai fornecer, porque a vitória será tua em nome de Jesus. Em terceiro lugar, algo que ainda me chama a atenção sobre esses inimigos de Josafá é o que o texto diz no versículo 2, que relataram para Josafá que a multidão era grande. Só que na sequência do texto, a Bíblia diz que quando o exército marchou até o local da guerra, até o local da batalha, quando chegaram lá, o exército adversário já tinha virado a espada uns contra os outros e estavam todos mortos. O narrador revela para a gente uma observação muito curiosa. Isso é no versículo 24. né? Segundo Crônicas 20, versículo 24, diz assim... Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão. Procuraram a multidão, buscaram a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Ou seja, o que o narrador está dizendo é que quando Josafá chegou ao local, ele procurou ver a multidão que tinham contado para ele. Falaram para ele, Josafá vem contra ti uma grande multidão. Então, quando ele chegou lá, ele queria ver essa grande multidão. Porém, o que ele viu já não era mais uma grande multidão. O que era, na verdade, era um grande cemitério, jazendo ali corpos mortos entre os quais nenhum soldado escapou, sabe que isso é interessante? Porque quando deram a notícia para Josafá, Josafá teve medo, Josafá ficou inquieto, Josafá ficou ansioso, Josafá ficou preocupado, mas quando chegou o dia de Josafá ver de frente aquele problema tão grande que contaram para ele, na verdade o problema já estava resolvido. Por isso, a palavra do profeta se cumpriu. Nesta peleja não tereis que pelejar, diz o Senhor. Sabe o que eu aprendo com isso? Se é verdade que a grandeza do problema é proporcional à grandeza da bênção, se é verdade que a diversidade de problemas é proporcional à diversidade de recursos, também é verdade que a notícia do problema nem sempre é proporcional à sua realidade. Sabe o que isso significa? Às vezes pintam para a gente um monstro muito mais assustador do que é de verdade. Às vezes pintam para a gente um cenário muito mais feio, muito mais aterrorizante do que é de verdade. O problema é que quando a gente se deixa levar pelas previsões ruins, pelas ameaças, pelas notícias assustadoras, a gente facilmente se deixa dominar pela ansiedade, pelo medo pela inquietação, a gente perde as forças, perde o ânimo, muitas vezes a gente nem encarou o problema ainda, mas a gente já está sofrendo por antecipação. Mas eu quero liberar também esta palavra sobre a tua vida, que talvez você tenha ouvido aí uma mensagem, uma notícia muito assustadora. Talvez você anda... é ciência de um cenário, de uma situação que vai acontecer, que será muito prejudicial, mas eu libero esta palavra sobre a tua vida em nome de Jesus eu creio que neste momento Deus já está trabalhando em teu favor, Deus já está trabalhando na tua causa e quando chegar o dia, quando chegar a hora de você encarar de frente o problema, ele vai ser bem menor do que te contaram a situação vai ser bem mais simples do que te relataram. A doença será menos grave do que te diagnosticaram. A crise financeira será muito mais suave do que te noticiaram, porque enquanto você estiver louvando a Deus, clamando ao Senhor, entregando a tua vida aos cuidados dele, o Senhor vai pelejar por você. Primeira Pedro 5:7, lance sobre Deus toda a tua ansiedade, João 16, 33, eu tenho vos dito isso para que tenham paz, no mundo terão aflições, mas tenha bom ânimo Jesus venceu o mundo, então guarde isso em teu coração guarde isso na tua alma guarde isso na tábua do teu coração que a notícia Pode parecer assustadora, mas a realidade vai ser bem menor, bem menos grave, bem mais frágil e fraca, porque enquanto isso, Deus já está trabalhando por você. Eu quero que você guarde essa palavra em teu coração. O Deus de Josafá é o teu Deus e é esse Deus que vai te dar vitória. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma oração pela tua vida. Se você pode, neste momento, fechar os teus olhos, onde você estiver, se você puder se trancar, se fechar em um lugar né, um pouco mais quieto, um pouco mais sossegado, mais calmo, para você falar com Deus junto comigo nesse momento, faça. Se você não pode, por alguma ocupação, não tem problema. Mas liga o teu pensamento em Deus nesse momento. Vamos concordar juntos em oração, clamar a Deus, porque eu creio num Deus que pode... Todas as coisas.
1: Amém. Glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora. Nesta hora queremos unir a nossa fé, a sua ouvinte amada. Você que está em casa, carro, trabalho, talvez encarcerado no hospital, numa clínica, seja qual for o milagre que você precisa, vamos colocar você e toda a sua família aí no altar de Deus, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, missionários em campo, nossas igrejas, pastores, pastor Yuri Rangel, sua vida, família e ministério, equipe da 93 FM. Nossa querida irmã Ivelize de Oliveira Marina de Oliveira, Andréa Mari Família Cristina X e Família São irmão está Fabiano e toda a sua família Vamos orar, nós temos um Deus Poderoso, que o Senhor sare a nossa Nação, que haja paz Entre as nações, pelas autoridades Governamentais, Pastor Yuri Rangel, oremos
0: Nosso Deus e nosso Pai Nós oramos nesse momento Senhor Por tantas vidas Que a essa hora estão como Josafá. Ouviram notícias desagradáveis, ouviram ameaças assustadoras e pedem de ti uma resposta. Nós louvamos a ti, Senhor, porque a resposta já chegou. Eis aí a tua resposta, que é a tua palavra, Senhor. Uma palavra que trouxe para Josafá esperança e que também traz para cada ouvinte nesse momento a confiança de que o Senhor está no controle de tudo. Pai, em nome de Jesus, dá vitória para o teu povo. Socorre esse pai, essa mãe, esse esposo essa esposa, esse filho essa pessoa que nos ouve, pai socorre seu socorro presente na angústia e lhe dê a vitória em nome de Jesus toma, Senhor, essa rádio 93 em tuas mãos abençoa, pai, essa emissora que já é tão tão abençoada, que de certa forma, Senhor, já transmite para teu povo nessa cidade tantas riquezas espirituais. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue sendo a provisão, o sustento, a rocha inabalável de toda a direção dessa rádio, de todos os seus funcionários. Nós aproveitamos para orar pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, apresentamos a Ti, Senhor, a situação econômica do nosso país, apresentamos a Ti, Pai, os enfermos, as pessoas que nesse momento estão acamadas, estão num leito de hospital também ouvindo essa programação, tantas pessoas também encarceradas, Pai, que nesse momento ouvem essa essa palavra, essa programação, Pai, em nome de Jesus que por misericórdia o Senhor os alcance, que haja libertação, cura e transformação através da tua palavra, é o que oramos a ti, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus.
1: Amém, glórias a Deus, o Senhor é fiel, Ele é tremendo, só Ele honra, glória, louvor e majestade, é, e você que tá ligadinho aí, tá na hora de saber, né, onde está aí a igreja de nova vida ali em Padre Miguel, o povo quer saber, Pastor Yuri horário de culto, contatos, mídias sociais suas considerações finais?
0: Bom, meus irmãos quem vos falou foi o evangelista Yuri Rangel, se você quiser me procurar em redes sociais, basta procurar pelo Facebook ou pelo Instagram o nomezinho Yuri Rangel para que você possa também ter acesso a outras mensagens, a outras reflexões que muito vão abençoar a tua vida, eu tenho certeza. Se você quiser também, nós somos membros da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, nossa igreja fica situada na Avenida Santa Cruz, número 2255, no bairro de Padre Miguel, nossos cultos ocorrem às quartas-feiras, a partir das 19 h aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, e à noite, a partir das 18 horas. Se você quiser e puder participar de nossas programações, saiba que certamente vamos te receber muito carinho. Nosso pastor presidente, pastor Gil, também vai ter uma palavra abençoadora para você e para sua família, tá bom? Fique em paz, que Deus abençoe o restante do seu dia, da sua semana e que assim o Senhor seja teu provedor. Muito obrigado, Márcia, muito obrigado, Rádio 93. e Deus os abençoe em nome de Jesus.
1: Amém, pastor Yuri. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Já deixo nosso abraço a todos da Nova Vida ali em Padre Miguel. Seja breve, retorno nosso querido pastor Yuri aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz